0: à toutes et à tous et c'est dans l'air l'invité, mon invité aujourd'hui et Christiane Lambert, bonjour, vous êtes présidente de la FNSEA je vais commencer par quelques chiffres, peut-être que vous les connaissez ces chiffres-là notamment les augmentations de tarifs pour les légumes frais plus 33,9% ce sont des chiffres de l'INSEE hein. euh, par exemple pour l'huile, la margarine plus 27,9% le beurre 24,3% est-ce que si ça continue comme ça, les produits frais vont devenir des produits de luxe
1: La difficulté, c'est que pour produire ces produits frais, toutes les charges ont augmenté. Le prix de l'énergie a augmenté, le prix des engrais a augmenté de plus de 100%, le carburant a augmenté. À la main-d'oeuvre, a augmenté et donc si les agriculteurs pour s'en sortir ne peuvent pas augmenter les tarifs, eh bien, les exploitations françaises fermeront leurs portes.
0: Il y a des négociations commerciales qui vont débuter, euh, avec la grande distribution, vous levez déjà les non, yeux au ciel, oui, mais... avec les grands industriels, euh, est-ce que lors de ces négociations-là, tout le monde doit devoir faire un effort pour renier un peu sur les marches pour que le consommateur s'y retrouve Est-ce que ce n'est pas l'idée C'est le
1: bon terme, tout le monde doit faire un effort. Vous savez, on est en économie de guerre. D'habitude, les négociations se terminent le 28 février. Là, nous avons rattaqué immédiatement, parce qu'il y a eu l'effet guerre en Ukraine, il y a eu l'effet influenza aviaire, avec la perte de 19 millions de volailles, ce qui explique qu'on a moins d'œufs, moins de viande de poulet, etc., et donc les prix sont plus élevés. Et donc, en fait, il y a eu des négociations tout au cours de l'année. Elles ne sont d'ailleurs pas terminées pour 2022, et on voudrait déjà commencer celles de 2023. Mais quand tout augmente de cette façon-là, s'il n'y a pas une répercussion jusqu'au bout, les acteurs ne s'en sortent pas. Donc c'est un effort, oui, c'est vrai, que nous demandons aux consommateurs, pour maintenir la production en France et les emplois en France. C'est un effort que vous demandez aux
0: consommateurs. C'est intéressant ce que vous dites, parce qu'on entend michel édouard Lecaire, qui était il n'y a pas longtemps à votre place, qui dit lui, c'est une euh, jalerte sur euh, l'inflation, c'est un tsunami euh, qui, qui, qui nous attend. Euh,
1: vous, vous dites quelque part aux Français il va falloir payer plus cher, il faut l'assumer oui, mais lui-même l'a dit dans certaines interviews. Après, quand il dit « va en dessous de tsunami de hausse", il dit « Moi, je serai moins cher que les autres, venez oui. chez moi ». C'est une façon de se faire sa pub. Chacun le connaît. Mais je crois que la réalité, et tous les autres distributeurs le disent, c'est que nous sommes en période d'inflation. Tout coûte plus cher à produire et donc il faut faire un effort collectif. Les distributeurs doivent renier sur leurs marges. Les industriels ont renié sur leurs marges et les consommateurs doivent consacrer un petit peu plus à leur alimentation.
0: Sur la question des marges, vous y croyez vraiment euh, On peut préciser pour les gens qui nous regardent qu'il y a une loi... Aujourd'hui. Aujourd'hui, qui protège les producteurs pour oui. qu'ils
1: ne vendent pas à perte. Oui, parce ça, ça que ça a un peu changé. Pendant dix ans, les agriculteurs ont vendu à perte, au bénéfice des distributeurs. C'est leur tour. C'est leur tour maintenant de faire un effort. L'inspection générale des finances a sorti un rapport il y a 15 jours qui dit plus 12 points de marge pour les agriculteurs, nous arrivons enfin à un revenu correct pour les agriculteurs, on va arrêter d'en perdre, peut-être. Moins 16 pour les industriels, eux souffrent vraiment, et moins 1% pour les distributeurs, mais qui ont d'habitude des matelas beaucoup plus épais. Donc là, il faut partager l'effort. C'est un effort collectif, part pour les producteurs, pour les industriels, pour les distributeurs, mais ça veut dire, aussi que, si, pour les ça veut
0: dire que si vos marges augmentent en ce moment euh, c'est ça que vous dites oui. euh, ça, non. ça veut dire qu'il y a une forme d'opportunité dans un moment qui est difficile pour les Français Ça peut être mal compris
1: Mais C'est bien compris parce que c'était l'objectif de la loi. Pendant 10 ans, les prix payés aux agriculteurs ont baissé. C'est pour ça qu'il y a eu moins cent 100 000 exploitations en France. Si on veut conserver des agriculteurs en France, si on veut attirer des jeunes pour garder la production agricole en France et ne pas être dépendant de l'étranger pour manger, importer tous nos produits, il faut bien que les agriculteurs gagnent enfin leur vie. Donc, vous dites aux Français, il faut accepter de payer plus cher. Et ils y sont prêts. Quand on regarde aujourd'hui, euh, que ce soit le panel Kantar, que ce soit les différents sondages, les, les Français disent, je suis prêt à payer un petit peu plus si je suis sûr que ça retourne aux agriculteurs. Parce qu'ils ont bien compris, pendant le confinement, l'effort que faisaient les agriculteurs pour produire en toutes circonstances, qui mobilisent beaucoup de moyens, qui subissent la sécheresse, les aléas climatiques, les aléas sanitaires. Et on a besoin de garder l'agriculture en France, sinon on va la perdre.
0: Mais alors, il y en a qui peuvent payer plus cher et puis il y en a qui peuvent pas oui. Euh, alors, pour eux, vous avez fait un, un geste, vous êtes venu avec
1: un panier. Pas seulement. Euh, moi, je, je, j'entends ce que dit Michel Leroyer, qui dit toujours « Je dois vendre moins cher parce que les précaires ne peuvent pas acheter oui. ». Que l'État mette en place ce fameux chèque alimentaire dont il parle depuis pas mal de temps, destiné aux plus précaires, les ayants droits sociaux, mais que ceux qui gagnent 5 000, 8 000 euros par mois ne soient pas à courir les promotions pour toujours payer moins cher. Aider les plus précaires, d'accord. Il y en a aujourd'hui 3 millions en France, aidons-les, mais par contre, que ceux qui peuvent payer privilégie l'achat d'alimentation française. C'est quoi ce panier Alors C'est un panier pour le réveillon, avec ouais. la recette d'un chef qui s'appelle Charles Soussin, qui est un ouais. chef engagé à côté de notre association caritative qui collecte des produits agricoles et qui propose un repas de réveillon pour 8,40 euros par convive, 35 euros pour la famille, avec une recette plutôt sympathique, Alors. des œufs pochés aux châtaignes et carottes, avec de la sauge et des champignons en viande, une palette de porc, elle n'est pas là parce qu'il faut non. qu'elle soit fraîche, avec purée et copeaux de chocolat, du fromage, du cantal, pardonnez-moi, c'est mon département, oui. et des clémentines rôties au four avec du miel et du pain d'épices. Qu'est-ce que vous voulez démontrer avec Alors déjà, c'est un panier que vous allez distribuer aux associations. Voilà, hein c'est un panier que les agriculteurs français vont pouvoir distribuer aux associations et qui montre qu'on peut, en cuisinant, faire un beau repas de fête pour 8,40 euros par convive. Mmh. Et au moment où Noël approche et où chacun veut se retrouver avec beaucoup de convivialité, Passer un peu de temps en cuisine, 8,40 euros de produits par personne. Avec des produits frais, bon repas.
0: 56 millions d'euros, 28 000 tonnes de produits alimentaires distribués. Euh, c'est très compliqué l'augmentation des tarifs de l'énergie pour certaines productions et en particulier pour les gens qui produisent des endives. On est allé rencontrer Philippe Bréon euh, avec les équipes de, de Cédans l'air. Il produit des endives dans le Nord-Pas-de-Calais et il nous parle de sa facture d'énergie. On, on l'écoute. Ma facture totale s'est hein, élevée euh, à 157 000 euros en 2021. Cette année, en 2022, je vais payer 326 000 euros, facture totale, je parle. Hein. On a doublé et euh, on me propose, pour l'année 2023, des tarifs. Si, si je prenais un, un, un contrat que pour un an, plus d'un million d'euros. On se pose beaucoup de questions. Certains producteurs ont même décidé de ne pas redémarrer la saison. Ils, vont, ils ont vendu soit leurs racines au champ, euh, ou ils, ils vont les retourner. et Ils vont préférer ne pas redémarrer plutôt que de travailler que pour payer une facture d'électricité. C'est pas possible. Et alors donc après le début de notre interview, quand on écoute ce témoignage-là, on se dit non seulement c'est cher, mais ça va
1: durer et certains de ces agriculteurs risquent d'aller au tapis. Oui, mais comme les boulangers qui communiquent beaucoup aujourd'hui en disant qu'ils n'ont pas les moyens de, de, d'augmenter suffisamment les baguettes pour payer la totalité de leur énergie. Un producteur d'endives que j'ai rencontré me dit que je payais 100 000 l'année dernière, c'est 500 000 cette année. Donc qu'est-ce qui va se passer pour eux ah ben, Soit ils arrêtent de produire. Et ils attendent l'année prochaine que les tarifs se tassent, s'ils se tassent. Mais il faut surtout que le gouvernement prenne des décisions pour plafonner le prix du gaz pour produire l'électricité. Il n'y a pas encore d'accord au niveau européen. Il y a des divergences très fortes entre pays. Mais ce que nous ne produisons pas en France, d'autres, avec de l'énergie deux fois moins chère, le produiront. À qui vous pensez Les Espagnols, les Italiens, les Polonais, les Allemands, qui ont tous de l'énergie moins chère que la France. C'est une distorsion de concurrence très forte en ce moment. Vous vous sentez d'ores et déjà Bien sûr. Certains ont arrêté de mettre en production en France et vont mettre en production en Espagne. Mes producteurs de tomates aujourd'hui n'ont pas mis en production parce que payer l'énergie 5 fois, 10 fois plus cher, comme on l'entend là à l'instant, ce n'est pas possible de produire en France dans ces conditions. Et cette différence de tarifs euh, dans des pays aussi proches l'un de l'autre va conduire à de la délocalisation. C'est pour ça que la production en France, elle est fragile. Là, c'est l'État que j'interpelle. Euh, Bercy n'a pas mis suffisamment. 10 milliards, ce n'est pas suffisant pour aider les entreprises. Euh, il y a des critères qui ne permettent pas aux exploitations agricoles de rentrer dans les entreprises Et il, par faut avoir, il faut avoir un pourcentage de, de coût de l'énergie par rapport au chiffre d'affaires estimé à 3%. Mais comme nous, nous avons trop peu de marge, il faudrait abaisser ce niveau à 2%. Bruno Le Maire le sait, nous lui avons dit. Et qu'est-ce qu'il dit eh bien, il dit non pour l'instant. Et je vois aujourd'hui que les bouchers manifestent, les boulangers l'ont fait aussi. Nos agriculteurs le font aussi pour aller expliquer au préfet, regardez mes factures, comme vient de le faire ce monsieur. J'arrête de produire si le tarif est à ce niveau-là. On Et est si dans quel, quel moment euh,
0: c'est, c'est Dans cette, ce, ce moment, c'est une forme de colère qui est en train de s'exprimer de la part des, euh, de ces producteurs qui manifestent devant les préfectures. À quel, à quel stade on est Parce que là, la facture telle qu'ils nous la présentent... Là, la présente,
1: il y a eu, là, y a eu d'abord la sidération de recevoir des contrats aussi explosifs, euh, des comme cela, nous ne les avons jamais connus. Il y a l'interrogation, on se dit, est-ce que je continue ou pas, mais face à l'inertie du, du, de Bercy, qui n'entend pas les entreprises, ils répondent aux particuliers annonce après annonce, ça c'est sûr. Même il y a eu 10 mois, milliards hein, pour les etc. entreprises. Oui, il y a eu 10 milliards, mais 10 milliards pour les entreprises, ça ne suffit pas au regard de l'amplitude. Quand le prix de l'énergie est deux fois moins cher en Espagne, l'Espagne se frotte les mains et va produire plus, et nous importerons, donc on fermera les, les exploitations et les industries de transformation en France. Je vous donne un autre exemple sur un produit, tiens, la pomme. Oui. Pour euh, conserver une pomme au frais l'année dernière, c'était un centime par pomme. Là, c'est 10 centimes. Il y a 5 pommes dans un kilo, 50 centimes. Ouais. On peut pas. Combien de temps ils peuvent tenir, ce dont on parle là ah Ça bon. joue à combien vous, vous Vous interpellez très clairement, comme vous le faites à l'instant, non, mais le gouvernement et Bercy. Combien de temps ça tient Ça ne tiendra pas, puisque bon. mes agriculteurs signent en même temps le contrat d'énergie et le plan de redressement pour leur entreprise. Donc ça ne tiendra pas.
0: Merci beaucoup euh, Christiane Lambert d'avoir été mon invité. Vous. vous repartez euh, avec euh, votre euh, panier. Mais bon, On va l'offrir à quelqu'un qui en a besoin. Vous, voilà. vous avez expliqué qu'il y avait 56 millions de repas qui seraient euh, distribués par le biais de la FNSEA et des producteurs. Solal, notre Solal. association
1: qui distribue aux banques alimentaires, Restos du cœur, Secours Populaire pour les plus démunis.
0: C'est dit. Merci à vous d'avoir été notre invité. On se retrouve dans un instant avec euh, les experts de C'est dans l'air pour évoquer une révolte, celle des Chinois face à la stratégie zéro Covid et des Chinois qui menacent désormais